1: So, wir haben in der letzten Folge, also in der 1975er-Folge gelernt, dass wir immer mit einem Ding anfangen müssen. Liebe Freunde, <lacht> wir laden euch ein in ein Paralleluniversum. Der Sound einfach, der macht's.
2: Ja, so klinge ich nur, wenn ich gesoffen habe. Ja, ich kann das einfach so.
1: Ich brauche nicht saufen. Wobei, wer weiß Dafür das schon. Dafür beneide dich. Dafür beneide ich dich. Na geht doch. Also, herzlich willkommen in einem parallel Sind wir jetzt schon auf Sendung? Ja, mal gucken. Her Scheiße. Herzlich willkommen in einem Paralleluniversum. In diesem Paralleluniversum haben sich die Beatles nicht getrennt. Der neue Deep Dive Podcast. Richtig. Mit
2: einem großartigen Markus Dresen an meiner Seite.
1: Und einem, auch wenn nicht körpermäßig, aber sonst noch größeren Oliver Perall. <lacht> Ganz ehrlich. Meine Körpergröße ist schon okay.
2: <lacht> Im Vergleich zu deiner Körpergröße.
1: Ja, Megalomaniker ist nicht weit entfernt bei mir.
2: Leute, die Paul McCartney das erste Mal sehen, sagen, sie sind überrascht davon, dass, dass er größer ist, als man denkt. Ja, ja. Ja. Ich weiß nicht, wie groß er ist, aber wahrscheinlich größer als 1,75 wird er schon sein. Ja, wird er schon sein. wird er schon sein. Die besten Alben zwischen 1970 und 1980, eine wirklich ganz, ganz charmante und tolle Idee, die wir hier in die Tat umsetzen. Denn in diesem Paralleluniversum haben sich die Beatles eben nicht getrennt und ganz, ganz, also man muss da wirklich, wenn man erst schon allein die Vorstellung. Ähm, es ist ein schöneres Universum. Es ist ein definitiv ein schöneres Universum. Zehn Jahre und, mehr Beatles. Und das
1: bringt uns eben tolle
2: Alben und wir haben schon
1: sensationelle Alm hier zusammengestellt. Sechs Stück den. haben ja, wir schon zusammengestellt. Und ähm, das Prinzip ist relativ simpel. Es gab natürlich in dieser Zeit Musik von den vier Mitgliedern der Beatles. Mhm. Die haben sie leider auf Soloplatten veröffentlicht. In unserem Paralleluniversum gab es halt immer diesen Viererrat, der gesagt hat, okay, die Songs hast du, davon dürfen die auf unser Album. Weil Beatles Album ist dann schon nochmal eine Nummer besser als ein Soloalbum von den Vieren jeweils, oder? Definitiv, ja,
2: keine Frage und diese Titel sind halt teilweise echte Perlen, die man so ein bisschen die aus dem Fokus verschwunden sind und die man überhaupt nicht so auf dem Zettel hatte und äh, da ist der ein oder andere Aha Moment durchaus mit
1: dabei. Definitiv gegeben. Wir haben ein kleines Problem in diesem Podcast. Das Problem heißt Oliver Peral, der nämlich ein John-Lennon-Fan ist. Ein riesen John-Lennon-Fan bitte
2: an der Stelle. So viel Zeit muss sein. Und du bist ein großer Paul-McCartney-Fan. Das ist auch das Spannungsverhältnis dieses Podcasts. Und er freut sich halt hämisch, weil wir sind im Jahr 1976. Das wird immer besser. Und da ist John eigentlich schon <lacht> ein Jahr im Ruhestand. Richtig, im Ruhestand
1: und backt Brot. Backt ähm, Brot, ja. Ja, ja, ja. Es ist ja, ich, ich, ich finde ja, es gibt durchaus diesen Aspekt. Wir hatten das auch schon mal ähm, in der Diskussion um die Songs 1971 vom Imagine-Album, wo ich ja vehement für Jealous Guy gewisch, ge, mm. ähm, gestimmt habe. Ja dass ich finde, dass er ja durchaus ein Trendsetter war. Ein, 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 das Mannbild, was John Lennon transportiert hat, finde ich großartig. Hat er total verändert?
2: Absolut. Also, das gab es eigentlich Nein, dato gab es nicht. wahrscheinlich eher nicht, Nein. dass er sagt, ich gehe jetzt sozusagen äh, in, die, in die Kinderpause oder in den Vaterschaftsurlaub, aber der eben nicht nur vier Wochen dauert, einmal um Hallo zu sagen <lacht> und dann wieder loszuziehen, <lacht> sondern äh, um da wirklich viel Zeit mit seinem Kind zu verbringen, nämlich eben ganze... Etwa fünf Jahre. Ja, Unglaublich.
1: Richtig. Und ähm, das finde ich ist, ähm, also wenn das jetzt gerade despektierlich klang, was ich, das ist einfach nur unser Kampf. Aber ich finde das, was er da getan hat, finde ich großartig. Er hätte meiner Meinung nach auch noch weiter Musik machen können.
2: In unserem Alter darf man auch ein bisschen chauvinistisch sein. Darf In, man? Ja, definitiv. Darf man? Wir haben es nicht anders gelernt. <lacht> ne? Also von daher, <lacht> 1975... <lacht> Kam ja das Album Rock Roll raus, das wir ja, ja auch schon äh, ausführlich ähm, uns angeschaut haben ja. im letzten Podcast. Und in diesem Jahr hat er dann gesagt, nachdem die Produktion fertig war, eben fünf Jahre ziehe ich mich jetzt komplett aus komplett aus dem Showbusiness raus. Eine eigentlich unglaubliche Nachricht damals. Die natürlich für viele quasi einem Schock gleich kam.
1: Insofern haben wir natürlich ähm, generell ein kleines Problem mit einem vierten Beatles-Mitglied, was einfach nur stumm war, aber das stimmt ja
2: nicht wirklich. Nicht wirklich, es gibt die Lost Tapes, ja. also die Aufnahmen, die in dieser Zeit entstanden sind, also zwischen 75 und 80 oder 79, ähm, die klanglich natürlich unter aller Sau sind, weil er hat halt die Ideen, die er hatte, aufgezeichnet ganz normal mit einem Kassettenrekorder. Aber da waren ein paar schöne Sachen mit dabei. Da hören wir uns gleich das ein oder andere Beispiel an. Natürlich. Denn wir haben vorher noch mhm. ein Best-of-Album aus
1: 76, mhm. nämlich Shaved Fish. That's true. Yes. Und mit Shaved Fish kommt dann auch eine Nummer auf uns zu, die, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> es ist furchtbar, dass wir die verpasst haben. Also, wir haben Instant Karma vergessen, wir haben es nicht vergessen.
2: Wir haben es nicht vergessen, das war die erste Folge unseres Podcasts und die Konkurrenz war damals für das erste awesome. Beatles-Album in diesem Paralleluniversum so groß, dass er einfach hinten rumgefallen ist. Ja. Also,
1: ne? Instant Karma ist eine ziemlich interessante Geschichte, wenn man sich das anguckt. Wenn ich mich recht entsinne, sind es drei Wochen von Schreiben bis Rauskommen. Produktion. Geil. Super Das geil. ist sehr wirtschaftlich. Das ist nicht nur sehr wirtschaftlich, sondern echt auch revolutionär. Und ähm, weil das eine gute Nummer ist, hören wir sie einfach mal. Kurz mal reinhören. Die Geschichte ist auch bei, klar bei Instant Karma. Also alles, was du tust, wird
2: unmittelbar in etwas Schlechtes oder in etwas Gutes verwandelt. Ja. Also wenn du zu jemandem nett bist, dann kriegst du das umgehend zurück oder umgekehrt natürlich auch schlecht.
1: Und äh, ich finde, das passt jetzt auch, weil... 1970 war fast ein bisschen früh mit solchen Gedanken und 1976 sind die Leute bereiter, das zu denken. Mhm. Ich finde, das war jetzt so eine, also wirklich eine geile Moderationsbrücke, die ich da Absolut, habe. Absolut, ja. Mhm.
2: ja. U2 um, haben diesen Titel gecovert, Okay, bin ich kein großer Freund von, aber in so kam er. Kammer... Auf jeden Fall bis heute ein Titel, der einem im Radio ja auch immer wieder über den Weg läuft, völlig zu Recht. Und irgendwann ist dieser Titel, ich, ich habe es dunkel in Erinnerung, glaube ich, auch für eine Levi's-Werbung, auf jeden Fall für irgendeine Werbung genutzt worden und ist dadurch dann auch nochmal sozusagen äh, an die Öffentlichkeit geschwappt.
1: Naja, das ist äh, dann wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass Yoko Ono neben der Tatsache, dass sie Japanerin ist und neben der Tatsache, dass sie Künstlerin ist, auch eine extrem gute Geschäftsfrau gewesen ist. Das ist sie, ja. Und deswegen hat sie ähm, das wahrscheinlich dann einfach mal so verkauft, weil die Beatles wollten das ja nie, das irgendwie an ähm, ähm, Werbung verkaufen. Aber hier haben wir jetzt, weil ich es eben erwähnt hat, man muss es spielen, denn es ist ein Karma von YouTube. You
3: come, you. Naja,
1: Im Vergleich zu John Lennon, also Bono, naja, das Bono. geht natürlich gar nicht. Naja, Bono, du hast echt eine bessere Stimme. <lacht> also das ist ja furchtbar. Mhm. Wobei ich kenne das Album eigentlich, aber die Nummer habe ich offensichtlich ganz schnell äh, vergessen. Das ist äh, ein Album, das kam ähm, safe fuhr Das ist gar nicht so alt. Ähm, und äh, da haben Künstler Songs von John Lennon aufgenommen wegen dieser ähm, Hungerkrise in Darfur. Mm, okay. Und Bono ist es halt nicht so geglückt. Na ja, aber 2007 kam es raus. Ja, habe ich gerade gesehen. ein Geld zusammengekommen. Von daher. Ich, ich glaube, da Sache. ist richtig, ja. richtig viel Kohle zusammengekommen. Also Instant Karma müssen wir draufnehmen. Äh, das Problem ist ihr habt da gar nichts dagegen.
2: Du wirst immer mehr zum John Lennon fan Das freut mich nein, wirklich. Nein, das, ehrlich. Ist, nicht doch, das, das ist, ist nicht wahr. Das ist, so. nicht das wahr. Doch, das ist
1: nicht wahr. Das ist überhaupt nicht Man wahr. Das ist Man merkt es förmlich. Nein nein, 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 nein. Das ist hier gar nicht wahr. Erzähl weiter. Komm, das ist dein Part. Jetzt mach. Also von den Lost Tapes habe ich schon erzählt.
2: Ja. Und da gibt es einen Titel, der heißt uh, Real Life ursprünglich. Ja. Und ist finde ich eine wunderbare John-Lennon-Geschichte mit einer wunderbaren Melodie. Da hören wir mal rein und der wurde im Nachhinein produziert. Für welche große Sache, das erzählen wir dann ja, gleich. Ja. Hier ist Real Life aus diesen Lost Tapes aufgenommen im Dakota Building in New York City.
1: Ganz ehrlich, wenn ich sowas höre, es ist zwar John Lennon, aber mir kommen wirklich die Tränen in die Augen, weil ich ja. irgendwie denke, was für eine Scheißverschwendung. Ja, zum Glück haben wir es, äh, bei diesem Song haben wir es ja leicht letztendlich, weil bei diesem Song können wir wirklich sagen, wie es geklungen hätte. Also das Gerüst konnte er am Ende nicht mehr zu
2: Ende produzieren, weil 1980 eben der schreckliche Attentat, aber da waren ja noch seine Jungs, Richtig. mit denen er so gut befreundet war. George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr und die haben dann gesagt, für die Anthology Richtig. nehmen wir natürlich Real Life und machen daraus aber Real
1: Love. Love. Und äh, das gibt's von den Beatles und das gibt's natürlich dann auch auf ne, unserer Playlist drauf, äh, weil die äh, Lost Tapes gibt's leider nirgendwo auf den Streaming-Diensten, aber das gibt's auf den streaming Jetzt hört man hier finde ich leider ein bisschen viel Jeff ELO. der hat das produziert.
3: Das ist halt für mich eine echte Beatles-Nummer, ne? Absolut.
2: Ja gut, aus diesem Fragment war halt nicht mehr
1: rauszuholen, das, ist, das merkt man schon. Ja. Die Stimme ist halt, ja, aber sie haben es hingekriegt. Ja. Und ich finde es ich, ich gut, dass sie es gemacht haben. Also so eine Anthology rauszubringen in den 90ern und dann, das, ich fand es groß, dass sie es gemacht haben. Es gibt für alle echten
2: Beatles-Nerds äh, eine, eine Sammlung, die heißt Complete Home Demo Recordings. Ja. 1975 bis 1980, Volume House Husband Years. Okay. Also da ist im Grunde genommen alles drauf. Und das kriegt man wo? Das kriegt man im Netz, kann man gucken. Das ist natürlich ähm, keine offizielle Veröffentlichung, aber wenn man das eingibt äh, im Netz, bekommt man da interessante Ergebnisse. Da sind dann einfach teilweise auch irgendwelche Gedanken einfach nur, die man hören kann, die er eingesprochen hat oder irgendwelche, Geräusche aus der Küche bis hin eben auch teilweise zu, zu ganz kurzen Songfragmenten. Da muss man schon ein echter Nerd sein, aber für die, die es komplett zu Hause haben wollen, Complete Home Demo Recordings 1975 to 1980 Volume House Husband
1: Years. Und die sind natürlich verlinkt in den Show Notes, also insofern müsst ihr einfach nur draufklicken und äh, könnt euch das dann anhören. Äh, wobei, zuerst müsst ihr natürlich hier die Folgen zu Ende hören. Richtig. Das ist schon klar. <lacht> also, wir haben Real Love. Ich finde, da habe ich auch nichts gegen. Kann unseren. man draufnehmen. Kannst ja. auf jeden Fall. Das auf ist ein auf Titel jeden sagen. Fall, ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich ich, ich, ich bin ja gar nicht so... <lacht>
2: Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Kommen wir nochmal ganz kurz zu den Lost Tapes, ja, okay. also zu diesen äh, Home-Recordings in okay. der Küche. Mhm. Da gibt es ein äh, Home-Demo <lacht> mit dem Titel Ich versuche hier ernsthaft an die Thematik ranzugehen. Da gibt's eine ganz interessante Geschichte, Mucho Mungo.
1: Okay, okay. Da würde okay, ich auch okay, ganz okay, gerne ja,
2: reinhören. Das ja, ist ja. auch eine Komposition von John Lennon und das hört man halt auf diesen Home-Recordings. okay.
1: Dann gibt es auch ein Video zu, ähm, da sieht man ihn auch. Wer mit der Gitarre da sitzt. Mhm. Wird auch verlinkt in den Chat. Mhm. Also, jetzt kriege ich wieder Tränen in die Augen, weil ich mir vorstelle, das ist, das ist ja von der Idee her nett. Mhm. Hätte er ja das ins Studio gebracht. Zusammen mit Paul. Mit George, Paul und ja. George.
2: Hey, hätte daraus richtig was werden können. Hätte richtig was werden können. Muchumungo, süßes Ding, süßestes kleines Ding, das ich jemals sah. Muss ein süßer Traum gewesen sein, der dich hierher gebracht hat, der dich über den Kummer und die Tränen hinweg zu mir brachte. Der Text ist gar nicht so schlecht.
1: Ja, nee, das ist ja auch, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber weißt du so, wenn ich mir vorstelle, genau das wäre passiert dann denke ich wieder, was für eine Verschwendung. Also erstens mal, dass sie sich überhaupt getrennt haben, die Idioten. Ja. Und zweitens mal, dass es John Lennon nicht mehr gibt, also dass es auch noch nicht mal mehr die Möglichkeit gibt. Aber dafür haben wir dieses Paralleluniversum. Ja, richtig. Okay, Mucho Mungo, aber würde ich jetzt mal so sagen, ist eine gute Nummer, ist auch so, äh,
2: historisch äh, in Ordnung, aber... Können wir so nicht auf dem Beatles-Album nehmen. Nee. Er hat mich übrigens, wir sind an italienischen Chanson der 20er Jahre. Mutchumungu.
1: Richtig, oder? aber aber das ist das wäre jetzt da wäre jetzt McCartney gekommen ja. und hätte gesagt, okay, jetzt machen wir den Rhythmus, jetzt machen wir das und das und dann wäre die Nummer on top gewesen, wäre durch die Decke gegangen. Ach, Mucho Mungo. So, also, Instant Real
2: Love. Zwei Nummern von John Lennon. Mehr kriegen wir aus diesem Jahr. Nicht raus, wir
1: können es drehen und wenden, wie wir wollen. Wir gucken mal, was wir sonst noch so angeboten haben. Ich weiß nämlich, dieses Jahr ist stark. <lacht> Nein, aber aber wir, wir machen es jetzt mal anders. Wir machen jetzt dieses Jahr, jetzt gehen wir zuerst mal zu George Harrison. Das ist eine meiner absoluten Lieblings-Harrison-Platten, die 1976 rausgekommen ist. Und zwar heißt die 33 and a Third. Und ähm, erst... Das erste Album, was offiziell auf seinem Dark Horse-Label ähm, erschienen ist. Es gab zwar schon diese Platte Dark Horse von 1972, 73? Mhm. Hilf mir. 72, glaube ich. Genau. Ähm, und ähm, 1976 waren ja alle endlich raus aus dieser Apple-Scheiße. Richtig, aus den. Aus dem vertraglichen Knebel Richtig, von Apple. von ihrer eigenen Plattenfirma, genau. was ja dann durch Ellen Klein. Und äh, dann kam George Harrison zuerst mal neue Liebe. Patty war jetzt letztendlich zu Eric gegangen. Gewechselt. Er hatte Olivia, mhm. Olivia Harrison. Das ist eine, soweit ich weiß, war die bei ihm in der Plattenfirma angestellt.
2: Die war Sekretärin Richtig. tatsächlich. Mhm. Oder ich glaube nicht, entweder Sekretärin oder sie hat tatsächlich am Empfang gearbeitet Irgend sowas, hm. in dem Bereich ja. und die Olivia hat dann oder arbeitet bis heute sehr eng zusammen auch mit Yoko Ono, um die ja. geschäftlichen Dinge zu organisieren, das hat sie ganz gut hinbekommen ja. und äh, ja, war bis zum Tod von George Harrison an seiner Seite und, und ganz interessante Frau.
1: Ist das auch wirklich, das ist auch eine richtige Persönlichkeit, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was ich äh, gerne jetzt anspielen würde, wäre dieser Song. Ich weiß nicht, ob wir den draufnehmen. Aber es ist geile Single und richtig hoch in den Hitparaden. Die Nummer heißt This Song. Und ah, ja. Hat, äh, My Sweet Lord ist der ist das Thema des Songs. Ja, das ist quasi eine Verarbeitung des Plagiats. Hey, Prozesses. Hallo? Ja. Hör mal zu. Ich meine, das ist einfach... Hallo, George? Hallo,
3: George? Geil. Also,
2: Großes Kino. Tolle musikalische sozusagen Super. Verarbeitung dessen, was er da in Sachen My Sweet Lord mit durchmachen ja. musste vom Gericht. Das war ja ein, ein relativ langer Prozess, der ging nicht in ein, zwei Tagen über die Bühne, sondern hat wahrscheinlich sehr, sehr viel Energie
1: gekostet. Es gibt, ähm, ich darf den Hinweis mal geben, <lacht> es gibt eine Folge zu My Sweet Lord genau. bei den Musiklegenden. Da wird es auch so ein bisschen besprochen. Was das wirklich Ekelhafte ist, mhm. ist derjenige, der dieses ähm, ähm, diesen äh, Rechtsstreit mit George Harrison angefangen hat, ist niemand anderes als Alan Klein das arschloch. Dein spezieller Freund. Das, ja und es ist aber so: Er ist mit seiner App Co hat er die Rechte dieser ähm, äh, dieses Songs ähm, "He's So Fine" mhm. von den Charells hießen mhm. die mhm. Ähm, hat er gekauft und hat dann George Harrison angeklagt, ja. äh, weil er also vermutlicherweise sauer war, dass die Beatles sich getrennt haben und er das Geld nicht verdient hat, was er verdienen was er wollte. Das er eigentlich schon? verdient hatte. Ja, richtig. Insgeheim. Insgeheim.
2: Insgeheim. Und ein ekelhafter Typ. John Lenn war ja anderer Meinung, das sieht man auch sehr schön in dem Film ja. Get Back, über den wir auch noch ausführlicher sprechen werden, wo er sich total begeistert äußert über Alan Klein. Ja, da lag er halt nicht Wirklich unbedingt falsch. richtig. Ja.
1: Und es ist, es gibt ein, das muss ich auch, ich werde das verlinken, es gibt ein Video von John, ähm, wo er zugibt... Dass Paul McCartney recht hatte. Und das Interessante ist, er tut es genauso. Es gibt doch mhm. diesen großen Streit. John Lennon hat ähm, dieses Zitat von John Lennon, die Beatles wären größer als Jesus, mhm. was zu Plattenverkäufen geführt hat, bla bla bla. Irgendwann hat Brian Epstein ihn überredet und hat gesagt, du musst in der Pressekonferenz sagen, dass das ist nicht richtig. Du war. musst es relativieren. Richtig. Und John sitzt da und kriegt kaum die Lippen auseinander <lacht> und sagt, <lacht> ja, hat man falsch verstanden. Exakt der gleiche Ton ist in dem Interview, wo er sagt, <lacht> Yeah, Paul McCartney was right. <lacht> <lacht> Wird auch verlinkt, dieses Video, weil es ist einfach... Es ist Eine wirklich, sehr, äh, das, sehr schöne Geschichte. Das ist einfach äh, sehr lustig. Letztendlich, äh, ja, Paul McCartney hat ja einfach... Ähm, die, die, aber ich glaube, dass das... Äh, die, der Beweggrund von Paul McCartney war gar nicht so sehr die Einschätzung, mhm. dass äh, Allen Klein, der der Schlechtere war, sondern er wollte einfach seinen Schwiegervater Lee Eastman durchkriegen als mhm. äh, Manager und war sauer, dass seine Kumpels das nicht wollten.
2: Aber diese ganze wirtschaftliche Thematik auch sehr, sehr kompliziert bei ja. den Beatles, auch bei George Harrison, jetzt im Jahr 76, er war ja dann nicht mehr an Apple gebunden, ja. hatte ein eigenes Label, Dark Horse, ja. aber dieses Label war wiederum gebunden an A&M Records ja. und äh, die hatten ein Problem mit einer Erkrankung von George Harrison, der ist nämlich in, in dem Jahr, wo das Album tatsächlich erschienen ist, ja. an Hepatitis erkrankt. Oh. Dadurch hat sich die Produktion verlangsamt beziehungsweise konnte erst einmal nicht fortgeführt werden und A und M Records hat da richtig Druck gemacht und wollte eigentlich aussteigen aus dem
1: Deal. Das ist ja, sie haben sie haben es irgendwie nicht leicht gehabt. Ja, das muss man ganz ehrlich Je sagen. Je mehr
2: Geld im Spiel ist, desto mehr Leute gibt es, die da einen Teil von abhaben
1: wollen und umso komplizierter wird es am Ende. Jetzt kommt der Song, den ich gerne vorstellen würde ja. von diesem Album, der mich oder der bzw. diese Idee für diesen Podcast hier. Weil über diesen Song steht in der Kritik bei allmusic.com, der wäre gut genug gewesen für ein Beatles-Album. Ah ja, und da sind wir bei unserem Podcast. Richtig, Cracker Box Palace vom 76er-Album 33 and a Third. Ein
3: großartiger Song. I was so young when I was born.
2: Schöne, brillante Produktion. Großartige Nummer. Ganz großartige Nummer. Ich habe auch noch eine großartige Nummer aus dem Album. Aber Ach. ich habe dich unterbrochen, du wolltest noch was sagen.
1: Nee, es ist einfach, also ich finde, das ist wirklich, das ist die Stärke von 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 George Harrison. Diese Songs... Ähm, ich liebe ihn für diese erste Zeile. I was so young when I was born. Das mhm. ist so, das ist einfach, das ist dieser Humor von George Harrison, der auch so, so immer so mit so einer gewissen Weisheit daherkommt. Ähm, großartig. Ganz großes Kino.
2: Den, den ich noch markiert habe, Don't You Cry For Me, der wurde geschrieben 1969. Mhm. Ähm, sollte eigentlich auf All Things Must Pass, da gab es aber halt viele, viele Titel, war ja diese Dreier-LP und äh, ja, der Titel ist sozusagen übrig geblieben und dann eben 76 auf diesem Album gelandet. Kommen wir mal kurz rein. Finde ich eigentlich ganz cool. Bringt man erst gar nicht mit George Harrison in Verbindung.
1: Bassline. Das ist äh, Paul Stalworth, damals ein riesengroßer ähm, Studiomusiker, mhm. schwarzer Bassist. Das ist geslappt. Der kann das, das hört man. 76, geslappt auf einem beatles album Hallo? Cool, sehr cool. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, Paul McCartney war eine, oder ist ein hervorragender Bassist, aber ich glaube, das kann er gar nicht. Slappen? Ich habe ihn so zumindest noch nie gehört oder gesehen. Und wieder, eigentlich was wir schon in dem in dem letzten Podcast hatten, der Mann ist sehr modern. Absolut. Moderner war, als seine genau. Kumpels. Dieses Album, finde ich, ist, ähm, also das ist auch für mich echt das, 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 das George Harrison Highlight, hm. definitiv. Also das 76er Album. Von George Harrison, 33 and a third. Wer das noch nicht gehört hat, der um hat mit Endgültig emanzipiert von den Beatles. Absolut. Es gibt so ein paar Nummern da drauf. Also er hat hier, ähm, ich will es mindestens mal, ähm, diese co nummer True Love. Ähm. True Love ist äh, eine Single-Auskopplung gewesen damals. Richtig. Über. Da ist sie auch sehr erfolgreich, aber da finde ich, da kommt wieder diese Nummer, wo er dann so ein bisschen weinerlich wird. Mhm. Weißt du, einer geht? Ja. Das ist so. True love. love. Naja. <lacht> Den haben wir uns kurz angehört. Den haben wir uns kurz angehört. Den nehmen wir nicht mehr drauf. Der ist auch drauf, aber, ähm, nein. Äh, ich finde, wir haben jetzt auch drei Songs von ihm. This Song, Crackerbox Palace, Woman Don't You Cry For Me. Und wieder haben wir drei
2: Titel zum Leben erweckt die in den Archiven sonst komplett verstaubt wären das ist und wo richtig. wirklich die Beatles-Fans und Beatles-Nerds wie wir sind einfach total begeistert sind und denken, boah
1: das ist richtig großes Kino ja. also wir haben drei Songs von George Harrison wir haben zwei Songs von John Lennon ja. Instant Karma und Real Love ähm, du erschreckst mich immer so ja entschuldige aber es ist Zeit <lacht> mein Gott ey es ist Zeit. Ich bin ein älterer Herr. Das sind Fragekarten. Ja, ich weiß ja. Wer zuerst? Äh, eben warst du zuerst, jetzt bin ich zuerst. Menno.
2: <lacht> Wenn man bedenkt, dass wir schon weit in den 50ern sind, Herr Dresen, ja. dann nehmen wir uns hier und da doch ein
1: bisschen kindisch in diesem Podcast. Na ja. ja. Aber ja, meine, Frage, deine Frage. meine Frage an dich ist, wer war gleich nochmal Billy Shears im Beatles-Universum? Oh, oh, das ist eine tolle Frage.
2: Billy ah. Shears. Puh, ist das ein Gewerkschafter? <lacht> so in
1: die Richtung. So, ich will dir helfen. Ich will dir helfen. Ja?
3: Oh
1: der Billy Shears. Jetzt kommt er nochmal. I don't know. Löse es auf. Das ist das Pseudonym für den, der da singt. Ehrlich? Ja, für Ringo. Cool. Das ist der Billy Shears. Jetzt wissen wir es endlich. Das wusste ich nicht. Hm. Aber ich schäme mich nicht
2: dafür, weil die Frage ist gar nicht so leicht. Nein, finde ich auch nicht. Ja. Jetzt kommt meine Frage. Welcher Beatle spielte 1971 in dem zynischen Italo-Western Blind Man der Vollstrecker die legendäre Textzeile Ich will meine 50 Weiber mit? Also wer spielte da mit? Ringo Starr. Und das ist richtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. <lacht> Volle Punktzahl Wir für haben den zwei Fragen. der Woche. Wir haben zwei Marcus Fragen zu, zu,
1: zu, zu für, für Ringo Starr. Es ist ja ein Zufall, ich sage es dir. Als ich will meine 50 Weiber. Ich will meine 50 Weiber. <lacht> Hab ich eigentlich schon gesagt? Wir befinden uns in einem Paralleluniversum. Nein. Okay. Aber jetzt. So, wir haben John. Wir haben George. Wen gibt's da noch? Hm? Ringo? <lacht>
3: Ach ja. ja, du bist so berechenbar. Pop, 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 pop.
1: <lacht> Paul. Paul. So, jetzt musst du ganz stark sein.
2: Ganz stark. Ganz stark.
1: Ich weiß übrigens nicht, was das ist. Weißt du, was das ist? Dieses Geräusch? Ja eine Flöte.
2: Ja, ganz kurz. Ja, guck mich nicht so an. Nummer 1. Natürlich. Überall. Warum? Ich weiß es nicht, Frag Warum? mich das bis heute. <lacht> Nummer 1 in den USA. Übrigens aber nicht in Großbritannien. Da glaube ich, hat es äh, nur für Platz 2 gereicht. So, Edge, mhm. jetzt kommst du. Ja. Das habe ich nämlich extra vorher recherchiert, um <lacht> dir gleich von Anfang an zu zeigen, wo die Grenzen sind. Wie viel
1: Nummer 1-Sets
2: hatte John Lennon
3: nochmal? <lacht> <lacht> Ach, wie schön. <lacht>
1: Also. Ich habe mir auch extra den Text nochmal aufgeschrieben. Ja, das ist ja alles gut. Das ist ja alles gut und schön. Aber ich möchte jetzt gerade auf ein, 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 ein wirklich. Hör dir mal den Bass an, diese Baseline. Ich
2: Man könnte, meinen, die Menschen normal. Man könnte meinen, die Menschen hätten langsam genug von albernen Liebesliedern, aber ich schaue mich um und sehe, dass dies nicht so ist. Manche Menschen mögen die Welt mit albernen Liebesliedern erfüllen und was ist falsch daran, das möchte ich wissen, denn hier fange ich wieder
1: damit an. Na also und was ist denn im Text so falsch? Und jetzt hören wir uns mal einfach an, hier gibt es ja gerade so einen, so einen, so einen YouTube-Typen. Diese Bassline ist einfach großes Kino. Das ist da McCartney recht. at jetzt best. Also das ist äh, da lasse ich auch nicht mit mir reden.
2: Eine feel good Nummer vom allerfeinsten, eine typische Paul McCartney Nummer. Silly Leicht locker und luftig.
1: Von dem Album Wings at a Speed of Sound, Sound 1976. 1976. 1976 waren sie, muss man ganz ehrlich sagen, die größte Band, die es überhaupt mhm. gibt, weil sie gerade da durch Amerika getourt sind. Gibt es ja. dann auch 1976 noch dieses Triple-Album mhm. Wings over America? Und
2: Wings at the Speed of Sound natürlich Platz 1 auch in den USA, ganz klar.
1: Aber ganz ehrlich, ich habe diese Diskussion auch immer bei den ähm, Hörern und Hörerinnen von 100 Mal Musiklegenden, wo sich dann manche immer so mit äh, geschürzten Lippchen und ähm, äh, stiffer upper lip darüber beschweren. Das ist so Mainstream. <lacht> und ich frage mich immer, was ist so schwer oder was ist so schlecht daran, wenn Songs einfach erfolgreich das sind? Das
2: ist eine berechtigte Frage, natürlich. Ähm, aber das, was diesen Titel auszeichnet, wie auch viele andere von Paul ja. McCartney, dass man einfach… Man fühlt sich gut.
1: Fühlt sich gut? Ja, ja. man fühlt sich gut. Und musikalisch ja. ist er einfach... Ich meine, dieser Anfang war damals schon was Neues. So dieses gesampelte... Mhm. Also das war schon gut. Und hier die Nummer. Ich meine, hallo, jetzt. Let him in. Let him, let him in. Mit einem ganz lauten Winken an seinen Freund... Er singt nämlich von Brother John. Da. Ja, richtig. Das ist John Lennon. Ganz
2: einfach. Obwohl, spiegelt auch so ein bisschen die Verwandtschaftsverhältnisse wieder von äh, Paul McCartney, der irgendwie 35 bis 40 Verwandte hatte. Da gibt es auch eine Geschichte, wie er richtig. mal ein Musical besucht ja. hat und damit 37 Verwandten aufgeschlagen ist.
1: Und für die ist dies, diese Nummer auch. Genau, mit Sister. Ja. Was, was ich Lass die, die alle rein. Alles. Ja. Ich fand es immer... Als ich das das erste Mal gehört habe, also, erstens mal mag ich, wie versatil er mit seiner Stimme ist, mhm. weil diese Stimme hat nichts mit allen anderen Stimmen zu tun, die er sonst nutzt. Und das ist sehr cool, weil dieser Bass bleibt ja immer auf dem gleichen Ton. Cool, sehr cool.
2: Sind wir aber einer Meinung, oder? Wir sind einer Meinung, ich wippe hier auch mit. Ach. Man kommt gut drauf. Das ist ja auch das, die Taffe, was man oft bei John Lennon hat und dieses Tiefgründige, das äh, ja, das ist halt bei, bei Paul McCartney nicht unbedingt der Fall. Es ist halt oftmals etwas.
1: Also ich möchte es etwas,
2: etwas leichter, aber
1: das, das ich, macht ich, es ja auch aus. Ich möchte es nur mal ganz laut sagen. Ihr, ihr merkt schon, was der Peral gerade macht. So hinten rum durch die Tür so versucht er irgendwie so die Nummer. Ja, ich finde ihn ja eigentlich auch ganz gut, aber er ist einfach eine hohle Nuss. Das hat er gerade gesagt. Bei solchen Nummern stelle ich mir immer vor, wie wäre es, wenn er John Lennon diese
2: Nummer vorgespielt hätte. Hey John, ich habe da mal die Idee, ich spiele dir mal vor. Was dann am Ende bei rausgekommen wäre. Das, das
1: ist doch die berühmte das, Frage. Das ist richtig. In dieses Paralleluniversum müssen wir erst vordringen, dass wir diese Songs dann hören. Mhm. Aber das, wir sind auf dem Weg dahin. Im Hatten wir eigentlich schon gesagt... Wir sind in einem Paralleluniversum. Ja, <lacht> yeah, mein guter. Hat mir schon gesagt. Stimmt, ich habe es vergessen. Ja. Also
2: 1976 okay. kam dann die die USA-Tour. Ja. Und danach spielte Paul
1: übrigens drei Jahre nicht mehr live. Das ja. war sozusagen richtiger richtiger Cut. Ja. Sie haben ähm, Sie haben äh, letztendlich haben Sie angefangen mit dieser 1971er Tour. We took the the babies, mhm. the dogs. Mit dem Hippiebus Mit dem hippie, ne? mit dem hippie ja. durch die Gegend und haben sich da auch echt eine blutige Nase geholt, weil sie etwas schlecht waren im Anfang, sie waren einfach nicht gut mhm. und sie haben geübt, geübt, geübt und sie wurden immer besser und ich finde, das ist die beste Version der Wings mit mhm. Joe English an den Drums und mit... Ähm, Jimmy McCulloch an, an der Gitarre, an der Gitarre mhm. und dann Danny Lane und Linda und Paul. Coole Band muss man schon sagen. Also sie waren auch richtig tight live. Es gibt diesen Film Rock Show heißt er, mhm. ähm, den werde ich auch. Ich schreibe das mal gerade mit. Rock Show verlinken, äh, also in den Show Notes ist sehenswert. Äh, Paul McCartney. Ich muss ganz echt zugeben, ich fand es damals so cool, dass der diese Frisur hatte mit hinten ganz lang. Fokuhila, meinst du? Ja, voll den Fokuhila. Fukuhila. Aber ich fand's cool. Ich, also, das kann ich so nicht bestätigen. <lacht> ich fand's cool. <lacht> ich weiß, dass ich, ich hatte es uh, Wings of America, ich hatte das Triple Album, mm. ich es mir auch richtig neu gekauft 1976 und da gab's halt dann so ein, so ein großes ähm, Poster von der ganzen Band und dieser Fokuhila, ich fand's großartig.
2: Ich finde, Klamotten und Outfit-technisch hat Paul McCann sich ein bisschen gehen lassen. Wenn du den Film <lacht> Get Back anschaust, ähm McCartney super gestylt, ja? Ja, da ja, hat man ja. gemerkt, da, 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 da stand eine Überlegung dahinter, was ziehe ich an, wie will ich nach außen hin wirken? Ja, lange Haare, Vollbart oder nicht, Anzug, Weste, das war immer alles auf dem Punkt. Paul McCartney sah immer wirklich super modisch aus. Das ist sogar meiner Frau aufgefallen, die ist überhaupt kein Beatles-Fan, auch ja. gar kein Musik-Fan. Wir haben ein bisschen zusammen äh, die, die Doku geguckt. Und ihr ist das gleich sehr positiv aufgefallen, dass, dass er so stylisch war. Und das, das hat er verloren in den 80ern. Er ist rumgelaufen wie ein Lump, ehrlich.
1: Ja. Wie ein Lump. Aber auf, 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 dieser Tour, da hatten, da hatten sie auch alle so relativ ähnliche Klamotten, da mhm. war so richtig. Ging das. Stage Design. Aber wenn wir schon über die ähm, über die Doku von den Beatles Get Back sprechen und Kleidung, ganz ehrlich, John Lennon, in den ersten sechs Tagen hat er immer das gleiche T-Shirt, immer die gleiche Hose <lacht> und besonders auch keine gewaschenen Haare. Die werden von Tag zu Tag fettiger. fettiger. Das, das ist mir aber auch aufgefallen. Ja. Also das ist so, ja. wo man sich fragt, hey John,
2: John? Aber die Klamotten waren auch cool, sie muss man cool. sagen, aber sie waren dann
1: natürlich irgendwann, irgendwann mein, mein, am fünften, sechsten Tag... Ich finde ganz ehrlich, ich hatte zwischendurch das Gefühl, als würde ich was riechen. <lacht> <lacht> es war echt
2: äh, ganz heftig. Ja. Lederman Nummer eins in den USA, haben wir glaube ich schon gesagt. Ja. Und äh, ganz interessant, in diesem Jahr 1977 machte Sir Paul McCartney, wie man ihn heute nennen darf, einen Umsatz von drei Millionen Pfund. Für die damalige Zeit eine irrsinnige, ja. eine irrsige, irrsinnige Nummer. Wirklich. Ja. Eine irrsinnige Summe und darauf war John Lennon übrigens mega neidisch, <lacht> weil John Lennon war sehr, sagen wir mal, profitorientiert, das sieht man übrigens auch in dem Film ja. Get Back, wo er sich mit John und darüber unterhält, was Alan Klein alles leisten kann und er guckt halt auch ganz neidisch auf die Rolling Stones und sagt, da müssen wir auch hin, weil die machen da mit dem Cover noch das und dann kommt noch ein Buch und dann kommt noch… und ja, und da war er tierisch neidisch drauf, was, was Paul McCartney da an an Geldern eingefahren hat.
1: Und äh, das muss man ja, also auch wenn man kein Paul McCartney Fan ist, muss man ihm einfach geben. Er hat es geschafft, aus der größten Band rauszugehen mhm. und eine neue Band zu machen und die eigentlich, also von den Verkaufszahlen auf jeden Fall genauso groß Ja, war. Wahnsinn. Das, ist wirklich das hätte man nie, nie vermutet. Und diese Tour, die dann letztendlich ähm, dokumentiert wurde mhm. in diesem Album Wings Over America, ist ähm, die erfolgreichste damals mhm. in den 70ern gewesen.
2: Ganz interessant, im Rahmen ja. der der USA-Tournee hat äh, Paul McCartney, seinen guten alten Freund namens John Lennon besucht, im ja. Dakota Building in New York City und abends haben sie Saturday Night Live, die berühmte Comedy-Show, geschaut. Ja. Ganz entspannt und der Produzent der Show, Lorne Michael heißt der, hat sozusagen live im Fernsehen, die Beatles, war natürlich bekannt, dass Paul Karten in der Stadt ist, ja. hat er die Beatles aufgefordert, endlich wieder zusammenzukommen, Reunion. <lacht> ja. Und er hat auch gleich erklärt zur Frage, was das kosten würde, ja. hat er gesagt, äh, laut Tarif könnten drei Songs von den Beatles, die live gespielt würden, mit 3000 Dollar honoriert werden. Das wäre der Haustarif. <lacht> <lacht> der Scheck sei schon ausgestellt, ja. hat er gesagt. Ähm, wie er das Honorar aufteilt, ist eure Sache. Wenn ihr Ringo weniger geben wollt, es liegt ganz bei euch. <lacht> Einfach großartig. Ich stelle mir vor, die beiden sitzen vor dem Fernseher und sehen... Diese, diese Ansage, ich glaube, die haben sich weggeschmissen. Vor allem der Hinweis, dass sie für 3000 Dollar hier spielen können. Was? Schöne Geschichte, fand ich, also köstlich. Und äh, das war übrigens, und das ist dann das Traurige an der Geschichte, der letzte Besuch von Paul, McCann Paul McCann bei,
1: ja, 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 das ist wirklich tragisch, mhm. extrem tragisch. Wir sind trotzdem noch, ich meine, du versuchst es immer wieder. Aber wir sind ja trotzdem noch bei McCartney und Songs, die ihr vorstellen Immer. ich dachte,
2: wir könnten jetzt schon zum nächsten Interpreten wechseln.
1: Ich würde gerne dieses Lied hier noch Lindas mit Cook of the House.
3: <lacht> Zuerst will ich das.
2: Wer singt da? Paul. Unglaublich. Es ist finde ich eben auch. Hätte ich nicht erkannt,
1: muss ich zugeben.
3: Jetzt, wo du es gesagt hast, ja.
1: ja aber, was, aber Großartige Nummer, finde ich.
3: <lacht>
1: wir können die jetzt ganz durchhören. Können na, 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 komm, wir na, können na, den Titel na, mal nominieren. Also nominieren wir, wir, auf jeden wir, Fall. Ja, Schieß mal, Baby, und äh, wir machen ihn in den Klammern. Okay? Und Lindas Cook of the House? Du willst es hören, aber das können wir ja nicht auf dem Beatles-Album ja aber ich weiß. Ich weiß auch genau, warum du das hören willst. Weil du nämlich jetzt hier wieder deine ätzende Kritik Richtig. Aber mit den Frauen haben wir uns ja immer mal
2: beschäftigt, also nicht mit unseren Frauen, sondern mit den Frauen von John und Paul. Und da gibt es schon Tondokumente. Da wird gekocht. Und gerockt.
1: Linda. Du weißt schon, wenn du jetzt irgendwas Böses über Linda sagst, darf man ja nicht. Dann sag ich einfach nur deine Adresse und es geht ab
2: bei oh, dir. Jetzt geht's aber richtig los. <lacht> sie hatte ihren Platz in der Band, mhm. aber das hatte sie natürlich auch ihrem Mann zu verdanken.
1: Natürlich. Ja. Sie ist nicht die größte Sängerin, wobei die Harmonien, die sie zusammen mit Danny gesungen hat, die sind schon groß.
3: Okay.
1: Okay, aber es gibt noch ein es gibt noch einen Song. Es gibt wirklich noch einen Song, den ich dann gerne auch nochmal nominieren würde. Mhm. Und zwar ist das Beware My Love. Mhm. Und da müssen wir jetzt leider ein bisschen Staying Power haben. Weil der fängt langsam an. Weil Paul McCartney hat das gerne gemacht. Wir erinnern uns an Band on the Run. Da gibt es auch diesen Vorteil. Es gibt eigentlich drei Teile. Bei Beware My Love gibt es das auch. Und die Nummer
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
2: Zart schleichen sich die Gitarren ran Ich wusste nicht, dass was er sagen würde. Ja. Ich wusste es, wusste
3: es <lacht>
1: Ich meine, die hatten damals auch noch wirklich Zeit. Wir sind bei 044 und der Song ist noch nicht mal losgegangen. Da sind aber auch die schönen Harmonien. Jetzt mal Geschmack hin oder her. Es ist gut.
2: Also bei den Beatles stelle ich mir auf jeden Fall George im Background, als Background-Vocal vor. Das habe ich durchaus vor Augen. Also es passt schon auf ein Beatles-Album, ne? oder? Finde ich auch.
1: Aber... Immer noch nicht. Scheiße. Die lassen sich wirklich zeigen. Das ist echt... Würde man heute nicht mehr machen. 1,24. Bis der Titel mal zur Sache kommt. eine großartige Nummer. Ist er nominiert? Ich habe ihn jetzt gerade mal nominiert. Aber wir sind ja immer noch nicht, weil wir, wir sind in den 70ern. Bei 2,6 ist die Nummer noch nicht losgegangen. Aber jetzt geht sie los. Pass auf, jetzt!
2: Das gefällt mir. Kann man machen? Ja, kann man machen.
1: Ja, kann man machen. Ich habe dich gerade nicht verstanden. Was hast du gesagt? Ich Die kann das Rolling so Stones zitieren.
2: Das ist ein Musikmagazin. Das schrieb, das Album ist ein Desaster und den fröhlichen Enthusiasmus besorgniserregend, mit dem Paul McCartney im Album banalen Bedeutung zuspricht. Man kann halt auch anderer Meinung sein. Ich habe es nur zitiert. Ich habe es durch... Zufall. Aber, aber warum hast du gerade dieses Zitat ausgewählt? <lacht> ich habe aber auch ein schönes. Okay, dann ist auch ich habe ein schönes, das wirklich äh, sehr viel Respekt zeigt vor den Wings, nämlich ein Zitat von John Lennon Okay. aus dem Jahre 75, also ja. relativ zeitnah, hat gesagt Wings ist eine fast so konzeptionelle Gruppe wie Plastic Orno Band. Moment. Dann heißt es weiter, Plastic Ono war eine konzeptionelle Gruppe, was bedeutete, wer auch immer gespielt hat, war die Band. Und Wings verändert sich ständig. Es ist konzeptionell. Ich meine, sie sind Ersatzmänner für Paul. Es ist egal, wer spielt, man kann sie Wings nennen, aber es ist die Musik von Paul McCartney und es ist gutes Zeug. Es ist ein bisschen...
1: Man muss es zwei, dreimal lesen. Da ist durchaus auch, das ist so, ich meine, du und dein Idol, ihr seid euch da nicht unähnlich. So diese Nummer mit, ich mach dir jetzt mal, ich ich gebe dir jetzt mal dieses Kompliment. Und dieses Kompliment hat eigentlich rundherum nur Stacheln.
2: Nein, nein, man muss halt genau hinhören. Okay. Es ist halt ein bisschen verkopft, es ist ein bisschen kompliziert. Aber wenn man es mal verstanden hat, steht da einfach, ja, Paul... Okay, das ein oder andere passt schon. Passt schon. So würden wir das sagen.
1: So würden wir das sagen. Aber Beware My Love hat dich gerade überzeugt, gell? Ja, mich überzeugt. Der dritte Teil. Der dritte Teil. Ja. Wenn man sich die 260 oder 260, Quatsch, 240 Zeit nimmt, dann kommt die Nummer richtig ins Laufen und ist auch richtig geil. Wings of America, das ist das Live-Album, da ist die Nummer auch drauf und da lassen sie dieses... Ähm, Uh, dieses ganze Vogelplänkel, mhm. sondern da geht's richtig, geht's richtig gleich ab zusammen. und, und ähm, das ist ein geiler Live-Song, geile Nummer. Was mich ein bisschen äh, überrascht
2: hat bei der ja. Recherche, dass sie auch durch Australien getourt sind. Wahnsinn. Vorher. Das die ja sind, vor vorher Amerika
1: sind sie in Australien eine, gewesen. Eine Runde Australien gerockt. Und ich, ja. ich meine, man, mein McCartney ist einfach auch ausgefuchst und der wusste, ich muss jetzt, also zuerst waren sie Wings Over Europe. Mhm. Ähm, das geht, glaube ich, 1975 los. Mhm. Dann sind sie nach Australien und dann sind sie erst nach Amerika. Wahnsinn. Und er wusste... In Amerika muss ich richtig fit sein. Und deswegen hat er die Band zuerst mal über die ganze Welt gejagt, mehr oder weniger, <lacht> um dann in Amerika auch wirklich den, äh, den Leuten zu zeigen, ich bin zurück. Und jetzt verstehe ich
2: das auch mit den 300, wie viel, wie viel Millionen Pfund? Ich muss es nochmal nachlesen. Das, das ist, ist unglaublich. Ist, Drei Millionen Pfund. Das ist, ja.
1: Boah. Ja, der Mann McCartney,
2: hat, ein echter Geschäftsmann. Ein echter Geschäftsmann.
1: Ja. Ich ähm, ich weiß ich weiß gar nicht mehr in welchem, in irgendeinem Music Express oder sonst mhm. irgendwie, gab es mal so eine schöne Karikatur, da lehnt äh, McCartney in einem Containerschiff so an der Reling und guckt echt ziemlich cheesy <lacht> in die Weite mhm. und darunter steht geil. Noch eine Tonne Geld. <lacht> ja gut, ich meine, den Teil, er muss sich ja nicht verstecken dafür, dass er ein guter Geschäftsmann ist. Dann habe ich ein Zitat auch ja. noch von einem
2: Journalisten, der irgendwann geschrieben hat, Paul, also der, also Paul McCartney hat nicht nur Gold im Garten, dem läuft auch noch das Öl vom Dach. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> das war gerade, war gerade nicht irgendwie eine rostige <lacht> Badewanne, durch die jemand gezogen wurde. Es war mein Lachen. Nicht nur Gold im ja. Garten, sondern dem läuft auch noch das Öl vom Dach. Sehr schön. Geil, sehr geil. So, ähm, das heißt, wir haben City Love Songs, Letterman, She's My Baby, Beware My Love. Ja,
2: reicht auch. Ringo. Den vierten, ja. Ringo. Ringo. Ringo der ist ein Problem. Gerne mal über die Tischkante fällt. Was ist
1: ein Album? Ringo's Votografur Ja Das war die Single A Dose of Rock'n'Roll <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade ein
2: bisschen Ringo bringt mich immer irgendwie zum Schmunzeln Ich weiß nicht selber, was ich davon halten soll Aber Ringo's Gesang hat, Er hat Er hat was Spezielles in seiner Stimme Ich weiß nicht, was es ist, aber es bringt mich halt jedes Mal zum Schmunzeln
1: Aber es ist echt, es ist Formel Act naturally es ist Formel. Ja, vielleicht hast du recht. Es ist wirklich Formel. Das sind so diese Good Time, also ich meine, wenn wir bei McCartney über Good Time reden, äh, <lacht> Hallo? Ja, was willst du anderes ist halt auch
2: Ringo Star singen lassen? Das ist auch klar.
1: Ja, er hat schon bessere Sachen gesungen, aber also, das ist von Ringo's Rotogavur. Das finde ich, diese Nummer hat's jetzt nicht so für mich gebracht, oder? Ich meine, vielleicht. Intuitiv würde ich sagen, ist
2: kein, kein Song für ein Beatles-Album. Nee. Weil wir müssen immer wieder daran erinnern, dass die Hürden wirklich, wirklich groß sehr, sind. sehr groß sind, um, ein, um auf ein Beatles-Album zu kommen.
1: Es gibt aber auch auf dem Album gibt's einen Song, den hat Paul McCartney geschrieben. Der heißt Pure Gold. Du muss wieder lachen. <lacht> ich meine, du musst dich ja nicht entschuldigen ja. für dein Lachen.
2: Im Grunde genommen ist es ein Album einer Superband, wenn man sich das überlegt, wer ja. daran alles beteiligt war. Nicht nur McCartney, sondern auch John Lennon, George Harrison, Eric Clapton. Außerdem mit dabei Klaus Vormann,
3: Peter Frampton.
1: Ja. Jim Keltner an den Drums. Ja,
3: die Peter, Peter
2: Frampton. Ja. Und trotzdem war am Ende dieser Album in der Gesamtabrechnung
1: ein Mega-Flop. Ein Mega-Flop. Total. Ähm, und es gibt aber auch noch eine John Lennon-Nummer da drauf. Genau. Und äh, die heißt Cooking in the Kitchen of Love. Richtig, haben wir es wieder mit dem Kochen. Diesmal singt noch nicht Linda, sondern...
3: <lacht> Coole Gitarre.
1: Da war es das dann mit der Coolness. Ja.
2: Komponiert sind die Titel teilweise richtig gut, aber er kriegt halt
1: gesanglich halt nicht, rüber. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm. Ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade erstaunt, weil ich finde die Nummer jetzt, finde ich sogar okay. Ja. Wir haben gerade eben über die Hürden gesprochen für ein
2: Beatles-Album.
1: Was ich, was ich daran relativ charmant fände, wäre einfach die Tatsache, dass es sogar einer der Beatles geschrieben hat, also John Lennon. Ist ein Argument. Und dass man es mit draufnehmen könnte. Das große Problem nur an diesem Album ist, also dieses Album war ein Desaster. Ähm, dieses Album ist eigentlich aufgenommen worden, weil man gesagt hat, ähm, okay, wir wissen jetzt, wie es geht. Mhm. Diesmal hat man einfach nur den Produzenten ausgetauscht. Mhm. Vorher war es Richard Perry, mhm. ähm, relativ bekannter ähm, Producer aus Amerika. Mhm. Und Jetzt war es Arif Marden, ist auch so eine Producer-Legende aus Amerika. Und dann hat man irgendwie ein paar Superstars ins Studio rein und naja, ein paar Superstars ist gut. Paul McCartney war ja. tatsächlich im Studio,
2: John Lennon ja. später auch. Ja. War dann übrigens der letzte Besuch in einem Aufnahmestudio von John Lennon, bis es dann losging mit, mit äh, den Come Aufnahmen zu, zu Double
1: Fantasy. Ja, ne? um, ja. Äh, aber trotz allem, letztendlich ist das alles nur eine ziemlich hohle Nummer, oder?
2: Ja, man hat so das Gefühl, man macht es einfach, um... Ein Album zu veröffentlichen. Richtig. Wahrscheinlich hat man auch gedacht, Mensch, wir müssen den Ringo ein bisschen unterstützen, weil es war schon klar, dass der natürlich ein bisschen lost war nach der Trennung der Beatles.
1: Aber ich finde trotzdem diese 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 Cooking in the Kitchen of Love Nummer finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Wollen wir nominieren? Aber das Problem daran ist, ich habe eben mal geschaut, weder bei Apple Music noch bei ähm, <lacht> Spotify. Auch <lacht> bei Spotify gibt es das Album Ringos Fotografie. <lacht> ich ich wahrscheinlich hat es seinen Grund. Das hat seinen Grund, ja. dass er einfach gedacht hat, das wollen wir jetzt gar nicht. Aber wir können es ja trotzdem machen. Wir nehmen es als letzte Nummer und ich mache den Link einfach in die Show Notes. Wäre das okay? Ja, machen wir, so. machen wir so. Machen wir so? Machen wir so. Da freut sich auch der Ringo. Da Love, freut and sich auch peace. Der Love and Peace. Love and Peace. Love oh, and Peace, oh. Brother. Ja, Ja, genau. Das heißt, wir hätten jetzt alle. Also mehr müssen wir aber nicht von Ringo nehmen, oder? Ich glaube nicht. Nein, nein, nein. Es wird immer schwieriger, weil es wird jetzt in 77, das, das, das Album ist... Das wird nochmal ein spezielles das, Thema sein. Wir sind aber erst bei 1976. Ja. Ähm, 1976, ich lese dir mal die Titel vor. Ich bin gespannt. John Lennon. Ja. Instant Karma. Cool. Nachrücker sozusagen. Ja. Ja. Super. Ja. Mir fällt nur gerade noch zu Instant Karma was ein. Und zwar wollte ich dir mal die ähm, B-Seite von Instant Karma vorspielen.
2: Ja, ich wusste, dass du mine. irgendwas im Schilde führst.
3: You know mm -hmm. down, Who has seen the wind? By. Ich finde, solche
2: Sachen, das macht einem schon ein bisschen Angst. Das könnte auch aus einem Horrorfilm sein. Da kommt das kleine Baby wieder. Herzlich willkommen im Hostel. <lacht> Genau, Joko. Für sowas gibt's Medikamente. Da gibt's, das, das kriegt man weg man kriegt sowas weg. Man muss sich
1: nur darum kümmern.
2: Aber großartig, wenn man so einen Einfluss hat wie John Lennon damals, dass man sich sowas ein, ein, einfach
1: erlauben konnte. Genau, genau. Das ja, ist die B-Seite ja von Instant Karma. Denkbar. Ich sag dir mal so, wäre das eine Beatles-Single gewesen, hätte die Nummer schwer gehabt.
3: <lacht> Relativ schwer.
1: <lacht> okay, also wir haben von John Lennon Instant Karma. Ja. Wir haben Real Love von John Lennon. Oh ja. Sehr schön. Sehr schöne wird alles verlinkt, kann man sehen. Real Love werden wir aber in der Playlist dann in der Beatles-Version von der Anthology, Anthology aus den 90ern machen. Genau. Da sind dann Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr mit dabei. Dann haben wir, ich finde extrem stark, der wird immer stärker, äh, 1976 äh, George Harrison dabei ja. mit This Song. Großartige Nummer. Absolut, bin ich mit dabei. Hit. Wir haben Crackerbox Palace auch super. Super Nummer. Ja. Und dann Woman Don't You Cry for Me mit diesem geilen Bass von Paul Stalworth. Ja, richtig, Ding Ding. ding. Das ding, ist ding. super. Dann kommt überhaupt die Krönung des Albums. Paul McCartney mit Silly Love Songs.
2: Ein Titel, der vom Sound her eigentlich gar nicht auf das Album passt, aber gut. <lacht>
1: Dann haben wir Let Em In.
2: Let him In, ja. Für all seine Verwandten und für seine Freunde. Und äh, einen Titel, der einfach Lebenslust... Und vom und Sound her finde ich den spielt. auch Absolut. ziemlich geil. Ja, bin ich mit dabei. Dann ja,
1: bin ich mit dabei. Beware My Love. Mhm. Das war die Rocknummer, die der relativ dritte Teil langsam anfängt. Und ja. sich dann
2: steigert ja, ja. und spätestens mit dem dritten Teil richtig nach vorne geht. Und Gut. dann
1: haben wir noch She's My Baby. She's My Baby. Bam, 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 Damit haben wir insgesamt... Vier Songs von ihm. Sein Partner hat ja gelost. Richtig. Und wir haben dann noch Cooking in the Kitchen. Of Love. Of Love von Ringo Star. Ja. Damit hätten wir zehn Nummern. Und damit sind wir gut
2: bestückt. Für das 76er Album, <lacht> für das noch ein Namen fehlt. Richtig. Und natürlich, wir sind ja Profis, die Sequenzierung. Ja. Ja. Die ist ganz
1: wichtig. Ganz wichtig. Ja, weil die zeigt, wer das Sagen in der Band hat. Richtig. Erste Nummer. Hm. Hm. Also wir haben, ich muss, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin ein großer McCartney-Fan. Ich liebe auch Silly Love Songs und ich habe mich schon 1976 auf einer Chorfahrt hier ein riesengroßes Shoutout an den rheinischen Kinder- und Jugendchor aus Oberkassel bei Bonn. Da habe ich gesungen und es gab eine Chorfahrt. Und da hatte ich auch so, ein, so, eine, so eine Nummer wie dich mit dabei. Da ging es um Silly Love Songs und wo so ein Typ dann so anfing und so echt so die miese Nummer machte. <lacht> und ich habe nur gesagt, <lacht> habe, hör dir doch mal die Baseline an. 76. Ja, mhm.
2: Hat man dich aus dem fahrenden Bus oder
1: aus dem stehenden Bus geworfen? Du weißt schon, dass man für sowas in die Hölle kommt. Also doch aus dem fahrenden Petrus Bus. <lacht> Wenn der Petrus ja. irgendwann mal an der Himmelstür zu dir sagt, was hast du damals zu dem armen Markus gesagt, dann weißt du genau, was es geschlagen hat. Dann hat es die Stunde, Olli, jetzt geht's ans Schwitzen. Ich sag's dir. Ja, ja. Wenn der Petrus dich dann fragt. Okay, also. Ähm, Wie schnell war der Bus? <lacht> Sehr schnell. Du meinst, das wird einiges erklären. Also, äh, äh, trotz allem, ich liebe Wings at the speed of sound. Ich meine, es gibt da so ein paar Nummern drauf, die ich äh, durchaus diskussionswürdig fände. Mhm. Aber Silly Love Songs ist lustig. Letman ist gut. She's my baby is gut be why mhm. my love is gut Aber die Nummer von oder die Nummern von George Harrison sind besser. Das ist eine gewagte Aussage. Ich finde es wirklich. Mhm. Weil der Sound ist geil. Also der
2: ist wirklich … Ich glaube, also das war, was auf dem letzten Album ja, ja schon klar war, dass George da für mehr Innovation steht richtig, richtig. In, der, in der Entwicklung auch. Ja, einfach … Wahrscheinlich hat er einfach mehr Mut gehabt, Lektisch. mal was Neues, Neues auszuprobieren.
1: Letztendlich hat er wahrscheinlich auch nicht so dieses riesengroße Erbe, wie die beiden ja. anderen, die ja. irgendwie ja auch… Als Paul McCartney
2: muss man immer was ganz Großes machen. Du musst ja. Paul McCartney ja, sein. Genau, ne? das, das ist so,
1: schwierig. Ne? Das ist ja. relativ schwierig. Und er konnte einfach mal sagen, okay, L.A. macht gerade diesen Sound, dann mache ich den mit. Mhm. Also ich finde wirklich, 1976 ist Georgie ganz Weit, weit vorne, vorne, okay. Das war er schon mal 1971, 70, 70? 71, 71. Mit seinem Dreier-Album da. Mhm. Das war 70, aber 71 haben wir es noch mitgenommen. Ähm, da war er schon mal weit vorne und jetzt ist er wieder weit vorne. Und ich finde das ziemlich interessant, weil eigentlich würde, die Meinung so ist eigentlich, nee, der ist nicht so wirklich wichtig. Oder? Er ist
2: unheimlich wichtig. Ja. War nicht nur für die Beatles, sondern... Wenn man schaut, wie viele Fans er auch gehabt ja. hat, wie viel Verehrer bis heute, ähm, das ist schon das ist schon außergewöhnlich. Und die Nummer My Sweet Lord hat ja diese Tage ein neues Video bekommen. Richtig. Da haben wir ja auch schon ausführlich äh, drüber berichtet. Und das zeigt einfach, wie was er für einen großen Stellenwert hatte. Richtig. So, Sequenzierung müssen Sequenzierung. wir trotzdem machen. Ja. Wer fängt an? Wer fängt an? Wer man fängt könnte an? natürlich gleich echt mit dem Bruch einsteigen, cd Love Songs. <lacht> Ja. <lacht> Wo jeder die Plattennadel auf die Platte legt. Du hörst das erste leichte Boom. Knistern und dann Boom. denkst du, was ist das denn? Richtig. Auf jeden Fall ein mutiger Opener. Und ja, ich finde, das passt gut. Finde es in Ordnung. Ja. Instant Karma direkt hinterher. Oh ja, das Gegenteil anspruchsvollerer Text. Ich wollte jetzt Coole gerade Regen sagen, das ging von einer guten
1: Nummer, ja. <lacht> Wen haben wir auf die drei? Da müssen wir Georgie da müssen wir, jetzt da, da muss Georgie Vielleicht kommen. Vielleicht auch mal mit zwei Nummern hintereinander. Das hatten wir ja beim letzten Album schon.
3: Mhm.
1: Welche, ich meine, wenn wir, wenn wir Singles jetzt machen, müssen wir The Song machen. Das ist eigentlich auch konsequent. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Mhm. The Song this song is nothing tricky about it ähm, die Nummer vier. wir können bei john lennon ich würde sagen wir machen real love machen wir als opener der zweiten Seite okay wir haben nicht so das viel ist ein john angebot
2: lennon. ne von dir ich merk das, ist ein, das richtiges angebot, ja, so ein bisschen
1: mitleid schwingt da ja. somit
2: ne kann das sein
1: so ein ja, ja. Bisschen, ja ja mitleid Und muss den halt hin habe ich jetzt schon ja. wahrgenommen okay das heißt wir haben bei der dritten Nummer komm, wir gehen jetzt einfach ja, nee, wir müssen Cooking in the Kitchen als letzte Nummer machen, weil wir können die nicht auf die Playlist mit drauf machen, deswegen mm -hmm. muss es die letzte sein. Der Rauschmeißer. Der okay. Rauschmeißer, da müsste jetzt nach Georgie John, äh, Paul wieder kommen. She's my baby, was hältst du davon? Mm -hmm. Nummer vier. Neh, mal drauf. Nummer fünf. Crackerbox Palace. George. Ja, Finde ich, das ist, da, na, da, nach so einer Nummer will man umdrehen. Weil die ist einfach so toll, dass man denkt, da kann jetzt noch Besseres kommen. Sechs haben wir Real Love. Wir brauchen noch die Position 7, 8 und 9. Das zwei McCartney Songs mhm. und Let them in haben wir noch. Genau. Also wir starten mit Real Love von auf der B-Seite. Lennon. Danach McCartney mit Let Him In, Nummer sieben. Mhm. Nummer acht ist dann Woman Don't You Cry. Nummer 9, Beware My Love. Nummer 10: Cooking in the Kitchen.
2: Gekauft und jetzt kommt die nächste Hürde. Wir brauchen einen Titel für dieses wunderbar. Irgendwie langsam anders klingende Beatles Album und das wird nochmal knifflig. Ich habe
1: aber eben mir was aufgeschrieben. Ja. Als du nämlich das mit Silly Love Songs gesagt hast, mhm. fand ich eigentlich, hast du den Titel schon gesagt. Silly Love Songs? What is that?
2: <lacht> was ist das? Was ist das? Mhm. Ja, ist ein Teaser, ne? Wo sich jeder fragt, was meinen die
1: damit? Was meinen die damit? Was
2: wollen sie uns damit sagen? Was wollen sie
1: ja. Es geht sehr viel um, man könnte es natürlich auch so sagen, es geht schon eine Menge um Love, Real Love, Woman Don't You Cry For Me, Silly Love Songs, She's My Baby, Beware My Love, Cooking in the Kitchen of Love, könnte man auch den quasi den Beatles Titel Love, gab es ja wirklich ein Beatles Album, mm -hmm. aber ich finde dieses What Is That eigentlich charmant. Vielleicht aber nur What? 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 Mit Fragezeichen. Ja, yeah. Finde ich geil. What? Sieht gut aus. Gekauft. Gekauft. Machen wir. Machen wir so. Also das 1976er Album mit dem Namen What, What hat die Songs. Silly Love Songs als Nummer eins. Instant Karma. Yes. Bitte stell es dir vor, es ist so geil. Mm. This song. <lacht> von George Harris. Ja. Yeah. She's my baby. Paul McCartney. Crackerbox Palace. Georgia Boy. Die zweite Seite geht los mit Real Love. Ursprünglich Real Life. John Lennon. Demo Tape aus der Küche. Letterman, Nummer 7, ist die zweite Nummer Paul auf McCartney. der zweiten Seite. Dann kommt Woman, Don't You Cry For Me von George Harrison. Mm -hmm. Großartige Nummer. Ja. Großartige Nummer. Beware My Love von den Wings, beziehungsweise von Paul McCartney. Mm -hmm. Und 10, Cooking in the Kitchen of okay. Love. Yes. Wir haben das leider, Cooking in the Kitchen of Love, nicht auf Spotify, nicht auf Apple Music. Das heißt, wir können nur das ähm, Video verlinken ja. von YouTube. Ja, genau. Und ähm, müssen uns entschuldigen. Aber aus gutem Grunde scheint Ringo gedacht haben, gedacht zu haben, na ja, das versuchen wir mal zu vergessen. Genau. Die Spuren verwischen, nennt man das. Am das Tatort. Sch das Schlimme ist, ich hatte dieses Album. Ja, irgendwie hattest du, glaube ich, alle Alben. Ja, ich weiß auch nicht. Okay, 1976, das Album What? Der Rolling Stone schreibt was? Äh, gewöhnungsbedürftig, aber immer noch Beatles.
2: Wenn sie schreiben gewöhnungsbedürftig, steckt da schon eine gewisse Kritik drin. Aber immer noch Beatles bedeutet, pass auf. Es sind die Beatles. Diese stehen noch hinter euch, ja. aber wir beobachten wir, euch. Wir. <lacht> Und zwar... Ganz genau.
1: Ich sehe so Jack Nicholson vor mir, wie er so <lacht> die zwei Finger in die Augen zeigt. Und dann das Gegenüber. Ich weiß, ja. wo du wohnst. Genau, ich weiß, wo du ja. wohnst. Wir gucken euch genau zu, Jungs. Aber es ist in Ordnung. Ich finde, es ist ein es ist ein extrem modernes Album. Und das ist es nur deswegen, weil George Harrison echt den Sound nach vorne mhm. bringt. Der bringt da neuen Sound mit rein. Ja. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass Paul McCartney eigentlich in dieser ganzen Geschichte seit der Mitte der 70er der Rocker ist. Der macht die Rock-Songs. Gut, ich weiß, du willst jetzt silly Love-Songs sagen, aber... Be und und let love. him
2: in und listen to what the man said. Das haben wir nicht drauf draufgenommen. Achso, das haben Auf wir ja, aber Don wir haben darüber ja. gesprochen.
1: Ja. Mhm. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ich dachte, es wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, dass du auch was Nettes über Paul McCartney <lacht> sagen könntest, aber... Ist schon Vielleicht in Ordnung. bei der nächsten
2: Folge. Wir müssen Ist mal gucken, Ordnung. was da noch
1: kommt. Ist schon in Ordnung. Ich greife, ich, ich, ich grabe irgendwelche B-Seiten von Yoko aus.
2: <lacht> also, ihr da draußen, ihr merkt eine Menge Spaß hier in
1: unserem Beatles-Podcast. Die
2: besten Alben von 1970 bis 1980.
1: Wir hatten das Jahr 1976. Wir freuen uns auf das Jahr 1977. Yeah, yeah, yeah.